0: Evet. evet, Homo Fragilisteiz Beyoğlunda Ziber Mangaleri derin sevmenin sergisi geçtiğimiz haftalarda açıldı. Duyurusunu yapmaya çalışmıştık. Şimdi Rinç zaman ayırdı ve bizimle beraber merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girişinize hoş geldiniz. Evet. Tabii. Mutluyuz. Ee, senin eşliğinde gezeceğiz e, sergiyi. Kasım'a kadar görülebilir en başından itibaren söyleyelim, hatırlatırız gerçi ama şimdi sergiyi bir en başından, e, ser, sergi alanına girdiğimiz andan itibaren bizi karşılayan üç iş üzerinden bir konuşmaya başlayalım Hı -hı. diye karar verdik. Homofragilis'in girişinde, e, serginin açılışında daha doğrusu sol bölümde bir e, video diyebilir miyiz? Video, evet. Bu evet, bir, var. E bir e,
1: peki başlık başlığı biraz açabilirim tamam. ve niçin homofragilis kavramını e, Seçtiğimden bahsedebilirim. E, Homofrjiliz felsefeye ve sanat tarihine çok mal olmuş bir kavram değil. E, i̇şte e, Hildegard von Bingen'in e, bir ilahisinde e, geçen bir kavram. Onun dışında Katolik kültürü içinde de böyle çok yar kaplamış ve popülerleşmiş bir kavram değil. Tam karşılığı kırılan bir insan demek. Ee, benim bu başlığı seçmemin e, sebebi, şimdi bu serginin üç taşıyıcı kavramı var. Aile, sadece sözlük anlamıyla aile değil, işte ulusu olma, bir kültürel mensubiyet etrafında kümelenme, hı hı. hatta bir e, takım taraftarlığı etrafında kümelenme, bu e, komünitelerin, bu cemaatlerin hepsine bir aile, gibi görmeye e, itilir ya o e, komünitenin mensupları. Hmm. E, aile, e, mülkiyet hmm. ve sınıf sakinlik. Yani bu üç sakinlik. taşıyıcı kavram e, bu serginin e, ne diyelim işte ana e, ana akslarını oluşturuyor. Hmm. Ve şimdi e, homoforidist kavramını seçmemin sebebi de ideolojik e, bütün kurumların, örgütlü dinlerin, devletlerin, işte ulusların kanaat önderlerinin ilk önce insanların tek başlarına ne kadar zayıf kaldıkları, hangi zaaflar tarafından yönetildiklerini yollarını çok kolay kaybedebileceklerine dair vurgu yaparlar. Tam da bu yüzden birlik olmalıyız. İşte ancak bir kolektif varoluş bizi bireysel zaaflarımızdan koruyabilir, kurtarabilir derler ve ee, işte tekrar tekrar bize ilk önce e, rehberi olmayan insanın e, ne kadar kırılgan bir pozisyonda olduğu işte gerek biyolojik, gerek kültürel, gerek ekonomik olarak tek başına hayatta kalmasının imkansız olduğuna vurgu yaparlar. E, ve e, bunun üzerinden de işte bireyleri örgütlemek istedikleri o e, çatının altına doğru itilir. Biz. Üç eksen Evet, yani benim homofobiliz kavramını seçmemin sebebi bu insanın zaaflarına yapılan vurgu işte ahlaki zaafları, kültürel zaafları, işte biyolojik zaafları. Tabiatta yalnız, insan yalnız kalamaz, yaşam kalam, savaşın tek başına veremez de. Örneğin yine insan zaafına dair büyük bir ee, iddia, büyük bir argüman. Ee, dolayısıyla e, bu kavramı bir e, bu üç en başta bahsettiğim taşıyıcı kavramı bir arada tutan bir düğümleyen bir kavram olarak ele aldım Momo frajilisi. Ee, şimdi e, serginin girişinde izlediğimiz üç parçadan. ilki Evham Konak. Benim e, üzerinde e, uzunca süre çalıştığım bir desenden hareketli ve Dijital sanat e, üreten e, çok sevdiğim Uğur Engin Diniz e, isimli arkadaşımla bir ortak projemizin sonucu e, Engin benim desenime bir dijital müdahalede bulunmayı e, daha önce e, teklif etmişti. Şimdi burada bütün fasadlarında işte patoloji belirtileri taşıyan e, ama mimarisi de son derece şatafatlı bir e, konak görüyoruz. Bu konağın e, pencerelerinden de biraz organik atık, biraz işte değerli nesne gibi görünen bir doku taşıyor. Ve bu videoyu belli bir mesafeden izlediğinizde aslında onun da bir hareket olup olmadığını hemen fark edemiyorsunuz. İşte yakınlaştıkça orada biteviye bazı dönüşümler olduğunu ve özellikle de konağın ikinci katından taşmakta olan dokuların asla damlamadığını ve alt kattan taşan okullara kavuşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir türlü bu, tam olarak boşalamayan bir gerilim e, birikimi var. E, şimdi Evhamlı Konağı'nın e, çıkış noktası e, şuydu. Bu e, konakların sahipleri de, e, o konağın hizmetlileri de, yani e, imtiyazlı pozisyonda, imtiyazlı sınıfa ait insanlar da, o e, konağın sahipleri tarafından emeği sürmürülen, sınıfın mensupları da bu servet tarafından öğütülürler. Hı hı. Ee, i̇şte bir taraf o serveti kaybetme kaygısı sebebiyle öğütülür. Yani ne kadar çok şeye sahipseniz ne kadar çok şey biriktirmişsiniz e, onu kaybetme korkusu da o kadar yükselir. Dolayısıyla servetle kaygı arasında bir doğru orantı vardır. Hı hı. Ee, bu sebeple de işte konağın malikleri, sahipleri, e, gerçek e, sakinleri bu kaygı tarafından kemirilerek o servet tarafından öğütülür. O e, konuğun hizmetlileri de zaten işte emeklere istismar edilerek ve o, orası dışında bir yaşam e, hayal etmekten alıkonularak öğütülür. Şimdi bu e, binadan taşmakta olan dokuyu ben tam da işte bu öğütülmüş insanların o e, servetin ve o atığın bir karışımı gibi e, düşündüm. E, dolayısıyla a, bu e, atık asla e, tamam tamamını e, tamamına ermeyen bir proses şeklinde o e, pencereden akmaya devam edecek.
0: Konağın içinde bulunduğu atmosferde bu arada ziyadesiyle tedirgin edecek yani arkadasım. İlim ya da nasıl diyeyim bulutsu bir yapı var aslında hı hı. çok da seç seçidemiyorum. Bu muhtemelen yükseklerde bir yapı diye düşünüyorsunuz aslında evet. bakarsanız böyle bir Konağın aslında bir... En azından başka
1: aslında. binalara veya konutlara temas etmeyecek kadar yalıtılmış hı hı. kendine ait arazisi hı hı. olan ve belki de işte geçen yüzyılın rezidansı gibi düşünebileceğimiz evet. bir yapı. Evet. Bir konağ evhamlı
0: diye bu arada tabir etmek de bu arada biraz aslında ona bir nasıl diyeyim insani bir nitelik daha.
1: Evet bu buna dikkat çekmeni istiyorum çünkü bu sergide e, nesnelerin e, bir tür insan iradesine sahip olmasını e, insanların yaşamını e, şekillendirebilecek ve onlar adına tercihler yapabilecek kadar hı hı. E, güçlü öznelere dönüşmesi istedim. Ki belki ikinci parçaya hı hı. Geçebiliriz. geçebiliriz bundan evet. hareketli. İkinci e, bu, bu sergiyi başlatan e, ilk üç parçadan ikincisi e, Gönülsüz isimli bir e, resim. E, ya e, Tuval üzerine yağlı evet. boya tekniyle ürettiğim bir resim. Şimdi burada işte kolları kendiliğinden hareketlenmiş ve işte adeta bir itaat jesti yapan bir kapı tokmağı görüyoruz. Ve bu kapı tokmağı bir kapının üstünde değil boş bir matris üzerinde asılı duruyor. Şimdi buradaki kapı tokmağında işte beliren irade evhamlı konakta başlayan ve sergi boyunca da nesneden nesneye sıçrayan bu e, nesneleri özneye dönüştürme, onlara bir irade atfetme ve hatta insanlara hükmeden e, varlıklara, e, birimlere dönüştürme motifinin e, ikinci örneği. E, burada kapı tokmağını ben e, özel mülkiyetin e, en e, eski, e, arketipi olarak görüyorum özel mülkiyet aktinin işte e, evinize gelen kişinin size zarar vermeyeceğini e, bildirmesinin en e, eski e, yoludur değil mi Kapı yumruklamazdı şimdi işte nazikçe kapı tokmağını kullanır. Bu demektir ki işte ben hala e, özel, e, senin özel mülk hakkına sağ, saygı duyuyorum e, hanene taciz etmeyeceğim. Ee, nezaketle geldim beni nezaketle karşıla birbirimize zarar vermeyelim demenin bir yoludur ee, tam da bu yüzden kapıdan farklı bir işlevi olduğunu düşünüyorum kapı tokmağının yani kapı kaba kuvvetle aşağı indirilebilecek bir şey aslında gerçek frenleyici kapı değildir değil mi yani bir haneye tecavüzden evet. insanları alıkoyan şey aslında kapı değildir niyettir ve işte o, o niyetsinin de en e, eski e, arketip olduğunu düşünüyorum. O, o karşılıklı ne diyelim? E, iyi niyet beyanının en eski e, sembolünün kapı tokmağı olduğunu düşünüyorum. Tam da buna e, dikkat çekmek için kapı tokmağını kapıdan soyutlayarak ve soyarak boş bir düzlemde resmetmek istedim. Bunlar evet. bulduklarından da değil mi? Bulduğum nesneler, evet. E, ne, bu nesnelerin m, portrelerini yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Evet. E, şimdi benim e, çocukluğumdan beri e, çok ilgimi çeken bir e, janredi portre sanatı. Ama e, o e, insanın kendine adaması gereken bir alt tür bana kalırsa. Ha, tabii ki hem portrede hem peysajda hem natur mortta müthiş örnekler veren dehalar var elbette ki ama ben kendi saplantılarıyla zar zor başa çıkabilen bir sanatçı olarak portreye girmemem gerektiğini çünkü bunun benim bütün hayatımı ele geçireceğini fark ettim. O yüzden çok erken yaşlardan itibaren yapmaya başladığım resimlerde yüzleri mümkün olunca silmeye, perdelemeye ve işte o resimdeki figürün pozisyonunu veya işte o, örneğin bir güç ilişkisini tasvir ediyorsa o resim onun statüsünü tarif edecek şekilde yüzünü silmeye özen gösterdim. Ama bir yandan da işte bu port, hiç portre yapmamış olmanın ya da en azından üzerine abanarak bol mesai harcayarak hiç portre yapmamış olmanın açlığında bir miktar hep hissettim. Ve dolayısıyla bu nesne etütleriyle uğraşmaya başlayınca dedim ki bunları ben Natir Mort gibi değildim. O nesnelerin portreleri gibi ele almaya çalışayım. Şimdi burada zaten kendiliğinden hareketlenmiş, işte irade sahibi gibi görünen, işte insanlara kafa tutan, hatta onlara komutlar veren bir takım nesneler tarif ediyorum ya. Böylece işte nesne üzerinden bir portre yapmanın yolunu bulmuş oldum kendimce. Şimdi mesela portrede de modelinizi iki şekilde seçebilirsiniz. Bir yabancıyla karşılaşırsınız. İşte onun bir anlık ruh halini siz bir işte yaşam öyküsünü veya onun yaşam öyküsündeki geniş bir zaman dilimine ait çok yoğun bir an olarak ele alırsınız ve kendi kurmacanızı mesela bindirebilirsiniz bir yabancının yüzüne veya yıllardır tanıdığınız bir insanın işte yine belki işte öz suyunu çıkarmaya çalışır nektarını elde etmeye çalışırsınız dolayısıyla model seçmenin böyle iki yolu vardır şimdi bu sergide Bizim karşılaştığımız nesneler de işte bu kapı tokmağı gibi veya toplantı resmindeki işte o birleşip çember olmuş sandalyelerde olduğu gibi veya işte hayalet organ resmindeki iğnelik gibi veya gönülsüz resmindeki o ayağı kırık çocuk işçi bir gibi. Bu nesnelerle de benim iki biçimde ilişkilendiğini söyleyebilirim. Bir karşılaştığım ve benim resmimi yaptı yani nesteler var yani bu e, işte yabancıların da portresini yapabiliyoruz ya. işte o yabancı neste bir anda bana bir hikaye e, hmm. esinleyebiliyor ve benim zaten kafamda işte bulut gibi dönmekte olan bir anlatının kahramanıyım ben diye ortaya çıkabiliyor bazen de benim zaten anlatmak istediğim bir hikaye oluyor işte örneğin bir kapı tokmağı aradım ben aslında uzun uzama. Hmm. Ve o, o hikaye bana bir nesne e, arayışını emrediyor. Bazen de benim o nesneyi arayıp bulmam gerekiyor. E, dolayısıyla tıpkı portre sanatında olduğu gibi yani yabancı ve tanıdık modellerle çalışma e, yöntemlerine benzer biçimde. Burada da benim e, iki karşılaşma biçimim var bu nesnelerle. Bir arayıp bulmaya çalıştığım ve yapıtlarıma taşıdığım nesneler var. Bir de yapıtlarıma girmeyi benim neredeyse beni kenara çekerek başarmış olan ve benim adıma söz alan neredeyse nesneler var. Bu
0: ikisinin de arası gibi geliyor sanki bu kapı tokmağı yani hem üst, barındırdığı figürden dolayı aslında hı hı. hem de kapı tokmağının o senin işaret ettiğin kavramsal evet. tarafından dolayı. Evet. Hem ya hakikaten... bunda
1: bir portre var, bir bir tür ne diyelim işte çocuk melek İngilizce Rokoko döneminde de sık sık rastlanan türde bir çocuk yüzü var ve ama işte orada kapı tokmağının işte ses çıkarmasına yardımcı olacak parçanın mesela bir kol jestine böyle bir tür buyur etme veya bir uysallık jesti gibi görünmesi ne kadar hesaplanmış emin değilim ama tam da bu tuhaflığı bu kapı tokmağını özellikle seçmeme seçmeme sebep oldu herhangi bir kapı tokma diye bu kapı tokmağıyla Aradın ama
0: sonuçta tesadüfen bulmuş oldun bir evet.
1: taraftan. Da, evet. evet genelde de e, bit pazarlarından veya işte antikacılardan, e, eskicilerden buluyorum bu nesneleri. E, çünkü e, onların mezarlarından çıkarıp onların anatomisini yapıyormuşum gibi hissediyorum. E, onların e, anatomisini incelediğimi ve onların belki yeniden diriltilebileceğini ve ee, insanlardan ne devraldıklarını bize anlatabileceklerini düşünüyorum. Ee, bu yüzden sanırım eski nesnelere daha meyilliyim.
0: Evet evhamın konaktan sonra bir kapı toplama ve bir e, yemek salonunda gönüllü <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, evet. olmuş oluyoruz tam olarak. Herte
1: Evet, şimdi üçüncü parçada yani bu serginin e, başlatıcısı olan üçüncü parçada e, ismi Aile Değerleri. Bunun iki versiyonu var. Birinci versiyonu bu sergide gösteriyorum. Burada işte ağırlıklı olarak deniz e, hayvanlarından kurulmuş, son derece şatafatlı bir sofranın arkasında gizlenen e, veya işte e, gizlenen demeyelim de e, görünmek istemeyen diyelim bir artı. E, üçgen üçgenle karşı karşıyayız. İşte bir baba, anne ve çocuk üçlüsü görüyoruz. Şimdi bu üçlünün bir tür meşru kimlik arkasında gizlendiğini söyleyebiliriz. Yani bir bireysel bireysellik beyanında bulunmak zorunda olmayan işte biz heteropatiyarkal ve sınıf atlamaya çalışan ve servet biriktiren ve üreyen bir aileyiz demek Birçok insanın zaten işte toplumun evet. ona yüklediği ödevleri yerine getirdiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu bir meşru kimliği e, zırh olarak kullanan evet. bir aile olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan işte yüzleri görünmediği için, hani diyor, demin evet, diyordum ya portreleri gizlemeyi meyilliyim diye. Şimdi bu tabii ki daha e, bu, bu yapıtların anlamlarının çatallaşmasını sağlayabiliyor. E, burada örneğin yüzleri görmediğimiz için işte bu aile mensuplarından hangisinin e, durumundan ne kadar e, memnun olduğunu bilemeyiz. Yani belki burada işte babanın en tepede yer aldığını da, e, hesaba katarsak belki o onun işte bu üçlüyü zorla bir arada tutan bir figür olduğunu e, iddia edebiliriz. Öte yandan işte annenin o çocuğun beline belindeki e, eli ve o, o tırnağın yaptığı vurgu. Annenin burada çocuğu bir tür rehin gibi elinde tuttuğu ve aslında babanın değil annenin kısmen bu ailenin işte belki merkezi iradesi olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla yüzleri gizlemenin böyle bir avantajı var. Ama öte yandan işte beni ilgilendiren o üçlünün bir araya gelip iradi veya gayri iradi isteyerek veya gayri ihtiyari kenetlenmişliğini incelemek ve o kenetlenmiş dinde dediğim gibi bir meşru kimlik arkasında nasıl gizlenebildiğini ve işte masumiyet, kutsiyet iddiasını nasıl sürdürebildiğini anlatmaktır. Şimdi burada bir ikona benzeri bir çerçeve tercih ettim çünkü işte gerek psikanalizin gerek dinlerin gerek ulusal anlatıların merkezinde aile kavramı var değil ve işte en kutsal müessesi olarak bütün bu ideolojik aygıtların hep tekrar tekrar altını çizdiği hmm. bir arada yaşam modeli aile tam da bu yüzden işte ikonalarda kullanılan bu, bu çerçeve formunu tercih ettim resimi duvarda gizler gibi görünen kavisli bir perde ve taşıyıcı var bu perdeyi açtım çünkü işte ailenin her gün mekanik biçimde bir sofrada bir araya gelişi bir tür ritüel gibidir. işte o tekrar tekrar her gün ibadet eder gibi veya işte bir ulusal maaşı dillendirir gibi. işte o sofra etrafında bir araya gelip işte gıdayı paylaşma ayini mahrem bir andır. Yabancılara çok açık değildir. Ee, ve e, işte bu her gün tekrar tekrar o e, aile birlikteliğini e, muhafaza etme fikrini mühürleyen, e, bunun damgasını basan bir davranıştır. Ben o mahremiyet anını bir anda teşhir ettiğim için e, izleyici, işte bu perdenin açılmış ve o mahrem e, kutsal an ortaya çıktığını e, göstermiş olmayı evet. hedefledim. Dolayısıyla bu yarı açık duran perdeyi, işte o aileyi koruyan mahremiyet zarının yırtılmış hali gibi okumamız mümkün. Evet. Şimdi bir cennet için eskizler aile değerlerinin derdini biraz ulus ve emperyalizm ölçeğinde ele almaya çalışan bir dörtleme. Şimdi biraz teknik bilgi vermek gerekirse bu bu dörtlü benim eski ansikopetilerden bulduğum kimi gravürleri kullanarak ürettiğim kolajlar üzerine kurulu hmm. her bir baskıda aslında işte en az 5-6 farklı gravürden parçalar var şimdi bu kolajların orijinalleri oldukça küçüktü hmm. desenlerde de son derece detaylı çalışmaya alıştığım için o, o küçük kolajlarda detaylara gözümüzün yetmeyişi beni kesmedi dolayısıyla bunları büyütmek istedim hmm. ...ve zaten okuldan serigrafi tek, baskı tekniğine e, aşinayım, serigrafi tekniğini biliyorum. Hı hı. E, dolayısıyla bu kolajları e, büyüterek serigrafi tekniğiyle e, uygulamayı ve e, final resminin bir baskı olmasını amaçladım. E, şimdi burada zaten biraz dikkatli bir gözün e, kaçırmayacağı bir e, işte 18. yüzyıl ansiklopedi estetiği var... Yani işte dünyayı oturduğu yerden tanımanın, e, keşfetmenin ve ele geçirmenin e, bir sembolü olarak ansiklopedi e, tarafsız bir kaynak değildir aslında. Yani bugün her ne kadar işte sadece batı, yani sümürgeci batı toplumların değil, bütün toplumların e, kütüphanelerinde rastlanan bir format da olsa ortaya çıkışı itibariyle nasıl ki antropoloji, işte sömü ve yayılmacılık ve emperyalizmle doğrudan bir ilişkisi varsa ansiklopedinin de o bilgi üzerinden dünyayı işte avucuna alma hırsıyla doğrudan ilgisi var şimdi bu dörtleme bu ciprice içininizkizlerin belki her bir parçasının nasıl bir bu benim kurduğum anlatıya nasıl oturduğundan bahsedebilirim şimdi birinci parçada bunun ismi Nova Atlantis işte latince yeni kıta demek Nova Atlantis burada biraz böyle fizik kurallarına aykırı biçimde kompoze edilmiş bir manzara görüyoruz. Bu manzaranın içinde işte o topraklarda daha önceden yaşayan dolayısıyla da orada tarihin akmakta olduğunu gösteren bir takım küçük figürler var ama bu bu Parçanın ağırlık merkezi bizim sağ alt köşede yüzünün yarısını gördüğümüz ve işte bir Avrupalı büyük ihtimalle de işte anglo veya Fransız olduğunu tahmin edebileceğimiz işte aristokrat bir erkeğin ikiye bölünmüş portresi. Şimdi ilk parçada Nova Atlantis'te bu işte sömürgecinin yeni ayak bastığı ve işte kaynaklarından yararlanacağı için memnuniyet duyduğu ve boş ve bakir topraklar olarak gördüğü o ilk anı göstermeye çalıştım. Bir de tebessümü var tabii. Evet yani bu tebessüm tamam artık burası bana ait buranın kaynaklarından faydalanabilirim dediği anı burada göstermek istedim. Tabii ki burada işte başta dediğim gibi tarihin akmakta olduğunu görmezden gelen bir figür var. ikinci parçada bunun ismi e, uzak bir tehdit. Burada yine e, biraz e, dekor gibi, biraz tiyatro dekoru gibi kompoze edilmiş bir manzara içinde e, sol arka tarafta işte dövüşmekte olan bir kaplan ve yılanı görüyoruz. Sağ alt köşede de bu sefer e, işte ilk aşamada e, orayı boş ve bakir zanneden veya öyle değerlendiren sömürgecinin e, biraz daha gerçekçi bir gözle o toprağı ele aldığını e, görüyoruz. Bu uzak tehditti. nihayet sömürgecimiz e, burada tarihin akmakta olduğunu, orada yaşayan farklı halklar olduğunu, bunların kendi işte güç teşkilatlarını ürettiklerini, onların kendi aralarında da çatışma halinde olduklarını ve e, bu e, siyasi krizlerin e, henüz kendisinden biraz uzak olsa da Kısa süre içinde kendisine ulaşabileceğini Gerçekten. fark ettiği anı e, görüyoruz. Dolayısıyla işte ilkindeki görmezden gelen sömürgeci ikinci e, resimde yani uzak bir tehdit resminde e, konuyu biraz daha gerçekçi bir mercekle ele alıyor. Ama
0: nezaket içerisinde bırakmıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kez bir kadın, tamam, kadın figür ama o da bırakmıyor. Yok yine bu erkek. Ki. Yine erkek. Neredeki?
1: Evet evet bu, bu yine bir erkek Öyle figürü. Evet evet. Peruk sebebiyle de ilk öyle düşündüm. Aa, bu da ben bir
0: bayağı buna elbise mi düşündüm?
1: Evet. Yok zaten e, bayağı, evet, uzunca bir ceket.
0: Mesela ee, buradan bakınca... Ama zaten
1: bu dönemin... E, kıyafeti öyle. Kadının elbisesi zaten e, Daha bu kadar kısa olamaz. Evet evet ben... Yeri öpmek zorunda. Şuradan bakınca mesela
0: elinde çiçekle dolaşan... <gülüyor> ben anlattıklarımızı ne düşününce...
1: <gülüyor> Yok belki üçüncü enesinde da... gördüğün... Ona biraz daha yakın Kadın, olabilir. Ama o da değil, evet. <gülüyor> yine de değil. Evet. Evet. Evet. Şimdi üçüncü resim, e, bunun ismi Şardan Korkma. E, burada e, yine yabancılaştırıcı bir e, manzara kolajının içinde artık sömürgecilerin e, kurup serpitmeye başladığı e, e, kurumların bir tezahürü olarak görünen e, bir takım binalarla karşılaşıyoruz ve bunlar Avrupa mimarisine ait binalar elbette bunlar bu işte sömürgecilerin eli geçirdiği bu egzotik diyarlara beraberlerinde taşıdıkları e, mimari birikimin e, ilk örnekleri e, ön tarafta kompozisyonun ön tarafında e, işte hizmetli üniforması giymiş gibi görünen bir kadının işte küçük bir çocuğa e, işte elini kaldırmış bir öğüt verdiği Anı e, görüyoruz. E, sağ arka tarafta ise e, işte bu e, toprak parçasından e, gizlice e, uzaklaşmaya çalışan ve sallarıyla denize açılmak üzere olan ve o toprağın yerlisimiş e, gibi çağrışım yapan bir grup e, insan silüeti görüyoruz. E, bir bu, bir dağ var, evet, e, bu üçüncü e, resimde yani benim sömürgecilik anlatımındaki üçüncü aşamada artık orada e, o topraklarda doğmaya başlayan e, büyümeye başlayan yeni nesillere e, bu toprakların gerçek malikleri olduğu e, bilgisi veriliyor. Onlara e, işte oranın e, yerlerinden korkmamaları e, gerektiği işte orada bir takım krizlerle karşılaşabileceklerini, bir takım e, zorluklarla e, baş etmek zorunda kalabileceklerini ama yine de oranın artık gerçek maliklerinin ee, o, o yeni çocuklar o orada doğan e, sümür gecenin e, çocukları olduğu e, öğütleniyor e, bu yüzden de şardan korkma e, ismini tercih ettim hmm. e, dördüncü e, resimde ise bunun e, ismi parlak bir gelecek e, işte, sümür geceliğin kaçınılmaz bir aşaması olarak soykırımın izlerini görüyoruz bu resim e, iki ana parçaya e, bölünmüş diyebiliriz işte sağ tarafta işte insan kemiklerini ve kafa tazlarının bir toplu mezar gibi bir bir oluşturduğu bir mağara görüyoruz. Sol tarafta ise işte o mağaradan son derece estetik bir takım işte pedanjestleriyle uzaklaşan dans eden ve işte zaferini kutlayan bir şömen çifti izliyoruz. Böylece bu dört parça yani bu arada duvarda bu dört parça işte aşağı yukarı bir haç şeklinde sergileniyor evet. ve üstte asılı olan resimden saat yönünde okuduğumuzda da işte benim açımdan bir sömürgeci anlatsının dört aşamasını izlemiş oluyoruz.
0: Bu olduğu gibi kolajtı mı senin Kolaj... Metodik. Dediğim gibi kolaj
1: bu resimlerin orijinalleriydi. Ben onları büyütmek için dijital baskı dijital. yerine analog baskıyı tercih ettim. Çünkü serigrifi baskı yapmayı biliyorum ve ee, nadiren dijital baskıya başvuruyorum. Genelde analog baskı, ee, eğer bir baskı yapacaksam analog baskı yapmayı tercih ediyorum.
0: Evet. Ben buradan büyücünün karısına geçmek istiyorum. Tamam. Biraz gibi olacak belki ama bir yandan evet. da somut kültüelde içeri olmakla e, beraber senin e, aslında çalışmanda hiç rastlamadığımız bir şey de değil. İlpaşı'nın portresini hatırlıyorum. Evet evet. Yani Ama nadiren
1: de olsa kimi yapıtlarda popüler e, e, ikonları e, kullanıyorum. Leli belki biraz daha arada kalan bir örnek. Yani en azından Türkiye'deki izleyici evet. için. Evet. Birincisi çok eski bir e, dönemin aktresi Yıldız'ı. İkincisi kariyeri çok kısa sürmüş bir oyuncu. Şimdi büyücünün karısında e, portresini kullandığım e, kadın Lili Damita. E, şimdi belki ilk önce biçimsel olarak biraz yapıtı tarif edebiliriz. E, dinleyicilerin kafasında bir şeyler oluşması için. Burada e, beş parçadan oluşan bir e, yapıt var. E, Lili e, işte korumacı bir Jestli, e, ellerini birleştirdiği e, en bilinen portrelerinden birini zemin olarak kullandım. E, i̇kinci resimde e, işte bir yılanı çıplak elleriyle yakalamış ve e, işte bir tıbbi deney uygulayan veya işte onun belki zehirini e, almaya e, girişmiş iki erkek e, elinin ve o, o yılanın e, siluetini görüyoruz. Üçüncü aşamada bu siluet daha da belirginleşiyor. Evet. Dördüncü aşamada kayboluyor. E, beşinci e, parçada yeniden Lili Damita'yı tek başına görüyoruz. Şimdi Lili Damita'nın yaşam hikayesi benim açımdan e, çok sarsıcı ve ilham vericiydi. E, Sessiz sinema döneminde şöhret kazanan e, bir aktris Lili e, ve e, Erol Flynn'le yani bir Yine döneminin bir başka büyük aktörüyle evlendikten sonra kendi elleriyle kendi kariyerini imha etmiş bir aktris. Hmm. Erol ile evlendikten sonra sinema sektöründen çıkıyor ve hiç sesli sinema döneminde yetişme telaşına kapılmıyor. Hmm. Ve ondan sonra da nadiren ortaya çıkıyor ve verdiği birkaç gazeteci beyanlarında da hep işte onun artık gerçek kariyerinin, işte yakışıklı oğlunu mümkün olduğunca doğru yetiştirmek ve evliliğini e, mümkün olduğunca verimli kılmak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla işte kadınlara dayatılan o cinsiyetçi toplumsal e, e, rolü. E, kendi elleriyle giyiyor. E, kariyerini sonlandırdıktan sonra bir kez daha e, ortaya çıkış var. O da Erol Flynn'in oğulları e, bir egzotik seyahatte kayboluyor ve Lili oğlunu bulmak için onun peşine düşüyor. O dönemde medyayla biraz ilişki kuruyor. Ondan sonra yine ortadan kayboluyor. Dolayısıyla şimdi Lili Demit'e bir kendi yeteneği ve işte cazibesiyle görünürlük kazandığı aşama var. Sonra işte kocasıyla beraber görünmez olmayı seçtiği aşama var. Yeniden bir erkek figürüyle kendi oğlunun kayboluşuyla bir görünürlük kazandığı bir aşama var. Oğlunu bulamayınca yeniden ortadan kaybolduğu bir dördüncü aşama var. Yani Lelidamita işte görünürlük kazanması ile görünmezlik kazanması arasındaki bu erkeklere bağlı tuhaf ardışıklık benim çok ilgimi çekti. Şimdi bu yapıtın ismine dönersek büyücünün karısını bu sahnede illüzyon gösterisi yapan ve e, ara sırada işte tırnak içinde güzel asistanından destek alan bu erkek e, büyücü figüründen hareketle seçtim. E, i̇şte bizim e, bu illüzyon gösterilerinde dikkatimiz genelde bu erkek figüründedir. Çünkü onun e, işte numarasını çözmeye çalışırız gözümüz. Dikkatimiz ona kilitlenmiştir. E, ancak o bize işaret ettiğinde sahnede bir kadının da var olduğunu e, hatırlarız. Ve o da zaten onu asiste etmek ve onun gösterisini gösterisine kaynak sağlamak için sahnededir. Şimdi ben bu resimlerde statik imgeyi kadın işte burada görünüp kaybolan bir hayalet gibi ortaya çıkıp tekrar dağılıp giden figürü ise erkek figürü olarak seçtim. Yani dolayısıyla bu illüzyon gösterilerindeki statik dinamik dağılımını ben bu resimde tersine çevirmiş oldum. Ee, ilüzyon gösterilerinde statik imge arkektir. Dikkatimiz ondadır. O daha koyu lekedir. İşte e, onun e, yine içinde güzel asistanı aradı. Onun talimatlarıyla ortaya çıkan ve o e, izleyiciye onun varlığını hatırlattıkça görünürlük kazanan bir hayalettir. Büyücünün karısında ise yani benim e, bu beş baskıdan oluşan yapıtımda ise statik imge diridamita onun e, onu her resimde aynı bakışta ve aynı postürde buluyoruz. Burada işte ikinci, üçüncü ve dördüncü resimlerde şöyle bir ortaya çıkıp kaybolan nüfuzlu bir erkek silüetiyle karşılaşıyoruz. Ama benim işte Lili hikayesinde esas odaklanmak istediğim Damitan'ın seçimleri ve onun bu görünüp kaybolma ritmi olduğu için... Ee, onu statik imge olarak kullanmak istedim ve e, bu yüzden e, resmin ismini de büyücünün karısı koymayı tercih ettim.
0: Bir film sahnesi gibi de gözüküyor. Önünden evet, şimdi, hızlı evet
1: e, önünden yüründüğü zaman bunun e, işte belki erken dönem sinemada izli e, sinemanın özel efekti gibi düşünebiliriz. Yani işte o dönemde e, tabii ki teknoloji çok çok kısıtlı henüz. Evet ve e, örneğin mesela hayaletleri tarif etmek için e, işte filmlerde kullanılan tekniklerde genelde işte sabit bir e, karenin üzerine bindirilmiş bir başka e, şeffaf e, resim oluyor ve tabii o dönemin izleyicisini sarsmaya yeten bir teknik bu. Tabii. Ama bizi bugün e, işte kendini çok kolay ele veren bir e, ve Hani korkmaktan, bizi korkutmaktan ziyade bizi eğlendiren, bize iyi hissettiren ve işte bize estetik bir haz veren bir teknikten bahsediyoruz. Ben tam da o tekniği yeniden bu yapıta canlandırmak istedim ve dolayısıyla bu beş parçanın yanından şöyle bir yavaşça yürüdüğünüzde aslında belki işte sessiz sinemadaki bir hayaletin ortaya çıkış anının işte beş karesini izlediğimizi söyleyebilirim. En azından bu deneyimi amaçladım.
0: Evet. Ses sesinden bahsedelim. Serginin zaten duydu dinleyiciler. nedir diye düşünüyorlardır. <gülüyor> evet.
1: Şimdi benim ilk kişisel sergimden bu yana bütün sergilerimde mutlaka sesi oldu. Erken yaşlardan bir satın müzikle son derece yoğun bir alışverişim var. Hem dinleyici olarak. Hem de belli bir süre zarfında da olsa üretici olarak bayağı müzikte uğraştım. Ama işte küçük yaşlarda müziğe meyleden çocuklar genelde bir çalgı çalmaya yönlendirilir. Ben de yönlendirildim ama kısa süre içinde ben icradan zevk almadığımı ve zaten işte önümdeki notaları kafama göre yorumlamaya başladığımı fark edince tabii ki bu işin bende işe yaramayacağını. Bu, bu yaklaşımın bende işe yaramayacağını fark etti ailemde. O yüzden bu çalgı yönlendirme sevdasından vazgeçtiler ve ben işte böyle çok basit sintezayzerlarla ve işte dönemin işte külüstür bilgisayarı ile ortaokullarında elektroakistik müzik denemeleri yapmaya başladım evde. İşte son derece ilkel bir ekipmandan bahsediyorum. İşte ucuz bir mikrofon, dediğim gibi birkaç sintezayzer Birkaç pedal ve işte bu kaydettiğim sesleri işlediğim zar zor açılıp kapanan bir bilgisayar. Ee, ve e, Sonra biraz daha işte e, profesyonel birkaç cihaz aldım. İşte bir başında bir elektronik müzik komünitemiz vardı hatta. İşte görsel sanat üretiminden bağımsız olarak işte bir takım müzik performansları da yaptım birkaç kişiyle. Ee, ama sonra e, ikisiyle birden baş edemeyeceğimi, çünkü müziği de en az görsel sanatlar kadar ciddiye aldığımı ve bunlar arasında bir seçim yapmak zorunda olduğumu fark ettim. Ee, ve, e, ama yine de müziği görsel üretimle buluşturmanın e, çok kolay aslında çözümleri olduğunu fark ettim. İşte videolar için müzik üretmek, işte e, sergi enstalasyonlarına eşlik eden, Sesler üretmek gibi. Uzunca bir sürede yani 2008'e kadar hep tek başıma yani müzik üretmeye devam ettim ve bunları sergilerime veya videolarıma yerleştirdim. 2009'dan beri Murat Balcı ile çalışıyoruz. İşte 2009'da İkna Odası sergisinin müziğini Murat yaptık. Sonra 2012'nin sonunda 2013'ün başında e, açtım. İşte Tohum ve Mermi sergisinde e, Sangoi diye bir projede yer alıyordu. Onun video müziğini de yine Murat'la yaptık. Bu serginin müziğini de e, Murat'la öğrettik. Şimdi burada yaklaşık 9 dakika süren e, bazıları işte müzikal çalgıları anımsatan, bazıları işte gündelik nesnelerden çıkabilecekmiş gibi duyulan e, bir takım gürültülerden örülü işte yaklaşık 9 dakikalık uzunca bir kreşando dinliyoruz. Bu bir kompozisyon. İçinde bir takım hareketlenmeler var. Ee, belki işte klasik müzikteki minimalizme az çok yakın bir yanı olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu arada ben e, belki yaşasaydı benim yaptıklarımda zerre kadar ilgilenmezdim ama büyük bir Morton Feldman hayranıyım. Ve bu müziğinde de e, ilham kaynaklarından birinin Feltman ortamı e, söylemeliyim. Tabii o asla böyle dramlardan hoşlanmazdı ve e, en azından bu kadar sert iniş çıkışlara çok açık bir e, besteci değildi. E, ama yine de en azından seslerin bir araya getirilmiş biçiminde işte ondan e, mülhem e, bir takım seçimler yaptığımızı söyleyebilirim. E, şimdi bu müzikte.
0: olarak ses var. Evet
1: ee, Ama bir yandan da çok teorik bir çıkış noktası var bu e, müziğin. Şimdi bu e, müzikte duyduğumuz daha tonal duyulan sesler çoğunlukla bizim gündelik nesnelerden kaydettiğimiz sesler. Daha gürültü gibi duyulanlarsa müzikal çalgılarla elde ettiğimiz sesler. Yani Dolayısıyla nasıl ki sergide e, insan figürleri biraz nesneleşiyor ve insan yapımı nesneler biraz insanlaşıp canlanıyorlar ve irade sahibi oluyorlarsa burada da bir tür yer değiştirme söz konusu. Yani daha sofistike bir nesne olarak müzikal çalgıdan bizim elde ettiğimiz sesler çok daha ilkel ve gürültü gibi duyulan sesler. Daha işte tonal ve bize müzik yani daha klasik anlamıyla müzik gibi gelen ses katmanları ise e, gündelik nesnelerden e, elde ettiğimiz sözler dolayısıyla nasıl ki işte e, insan ve yani değerli bir varlık olarak insan ve değersiz veya gözden çıkarılabilir ikame edilebilir bir varlık olarak nesne e, işte göz hizasına geliyorsa sergide müzikte de işte müzikal çalgı bir sofistik nesne olarak işte yüzyılların bin yılların birikimi sonucunda ortaya çıkmış sofistiki bir nesne olarak müzikal çalgı ile e, müzik için e, üretilmemiş bir gündelik nesne aynı e, hizaya geliyor. Hiza. Dolayısıyla sergideki bu e, özne nesne ilişkisiyle müzikteki müzikal çalgı şu gündelik nesne ilişkisi arasında bir paralellik var. Evet. Bu da
0: bulduğum yani bulduğum diyebilirim belki objelerden birine daha Resmettin diyeceğim şimdi. Resmettin. O, o, ismini unuttum. Gönül, gönülsüz. Gönülsüz. Gönülsüz işi. Orada da artık e, insan nesne yani özne nesne ikiliğinin e, tam da böyle iklalin e, sanki gösteriyormuş gibi geliyor. Hı hı. En tek katmanıyla yorumlamak tabii ki ama biraz ondan da bahsetmeni isteyeceğim. Hem teknik olarak çok etkileyici, üç boyutlu. Neredeyse yani uzaktan evet. heykele yaklaşıyormuşsunuz hı hı. gibi gözüküyor olmakla beraber bu bir yandan da aslında senin e, nasıl diyeyim araçlarını gösterdiğin hassasiyetin de çok iyi göstergelerinden bir e, tanesi ince işçiliğinin diyeyim yani daha doğrusu. Bir de ilk senin söylediğine bir ek olarak belki tam da karşısında bir heykel var bu heykel resminin de birlikte değerlendirmek gibi bir Tabii. şey de mümkün belki yani böyle bir şey.
1: Bunu yakalamanız sevindim çünkü... Bay de yani yine Murat'la ürettiğimiz heykelle bu işte benim yine bir Belçika'da bir bit pazarında bulup resmettiğim bu Biblo'nun karşı karşıya gelmesi tabii ki tesadüf değil. Şimdi belki biraz Bay Çağrısız'dan bahsedip gönlüsüze geçebilirim. Bay Çağrısız bizim eski mobilya parçalarından oluşturduğumuz ve Marangosan'da beraber çalışarak inşa ettiğimiz bir tür konsol, e, dolap içinden e, sadece bacaklarının çıktığını gördüğümüz bir figürün heykeli.
0: İnsan kapağını evet. açmak istiyor ve kurtarmak istiyor bu çaresiz. Yapamayacağını <gülüyor> Evet.
1: evet. E, ama e, işte şimdi burada çaresizliği e, bir tür sevilebilir yazgı olarak e, zaten e, ele almak istedik. E, ya yani, e, işte belki Melville'in Kötü Bartleby'si düşünülebilir burada artık ne yaşamak ne ölmek isteyen işte ne yürümek ne durmak isteyen yani istemekten soyulmuş arzu etmekten kurtulmuş bir figür gibi düşündük var çaresiz. İşte bu dolap ona bir tür güvenli alan sağlıyor bir tür sığınak gibi ama bir yandan da işte içinde şöyle bir sağdan sola bile dönemeyeceği kadar dar bir alana hapsedilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki konsolu, bu mobilyayı biz ince ince tasarladık ama esas bunun bizim kafamızdaki ilham noktası bir tür dikey tabut ortaya çıkarmaktı ve niçin bir tür dikey tabut. Ben bu orta üst sınıf ailelerin salonlarındaki vitrinleri de hep bir tür mezarlık gibi, bir tür tabut gibi görmüşümdür. Çünkü içinde işte kullanılması yasak, dokunulması yasak işte nesneler vardır. İşte kapaklarının açılması dahi yasaklanmıştır. Ama onlar sadece teşhir edilerek işte ailenin sınıfsal kimliğini performe ettiği bir alandır o vitrinler. Ve onları hep bir tür e, dikey tabut olarak görmüşümdür. İşte burada Bay e, işte sınıfsa olarak ne ileri ne geri hareket edebilen, işte o memuriyette artık kararını bulmuş, mıhlanmış halini e, bu aksesuarlarla biraz özdeşleştirdim. Tam da bu yüzden Bay Çağrısız'ın karşısına e, Gönülsüz'ü yerleştirdim. E, Gönülsüz de... Ee, yine bit pazarından bulduğum e, ve işte çocuk işçiliğini romantize eden bir e, biblo e, görüyoruz. E, bu işte fil dışından veya seramikten yapılmış gibi görünen biblo biraz tarif etmek gerekirse resmeniz görmemiş olanlar için. Işte yerde dinlenen ve kılığı itibarıyla tarçalı olma ihtimali de yüksek e, ve sırtında çok büyük vücuduyla orantısız derin bir küfeyle dinlenmekte olan bir Biblio görüyoruz. Bu Biblio'nun bir ayı kırık ve resimde de siyah son derece parlak bir yüzeyde dinlenerek görünüyor veya artık yerinden kalkamazmış gibi görünüyor. Biblio'nun parlak bir yüzeyde oturduğunu göstermek ...amacıyla yansımasını da... E, ...kısmen... E, ...etüt ettim... E, ...şimdi beni bu nesnede çarpan şey... ...dediğim gibi çocuk işçiliğinin... ...romantiz edilme biçimiydi... ...üstelik de bu herhangi bir çocuk işçiliği değil... ...ağır bir çocuk işçiliği... ...yani bu e, çocuk figürünün sırtındaki... E, ...o küfeyle... ...bedeni arasındaki... ...fark düşünülürse... ...bu e, kimsenin çocuğu için istemeyeceği bir... ...aslında bir kaderi... ...tarif ediyor... Ama gelin görün ki işte tam da bu kötü kadar veya bu makus kadar bir süs eşyasına dönüşüp işte bir orta sınıf evde karşınıza seyirlik bir nesne olarak çıkabiliyor. Bu beni çok çarptı ve en başta dediğim gibi bir portre yapmak üzere yine bu nesneyle hesaplaşmak istedim. Bunun siyah parlak bir zeminde oturmasını istedim. Çünkü bir ayağı kırık ve belki de bir daha ayağa kalkamayacak veya kalksa bile işte parlak bir kaygan bir zeminde yürüyecek. Dolayısıyla her an yine düşebilir gibi bir risk grubunda olacak diyelim. Bir tür güvencesizlikle, prekaryo olma haliyle belki bağdaştırılabilir. Bu yüzeyle kırık ayak ilişkisi veya bir zift gibi onu ele alabiliriz. Yani o figürü artık olduğu yere ankastre etmiş orada kıpırdayaması hale getirmiş bir tür yapışkan e, parlak yüzey gibi göstermek istedim.
0: İntiyazlarının başka çocuk da aslında hemen karşısında duruyor. Evet.
1: Konfor alanı mıydı? Evet konfor alanı İsmi, evet. Ee, Şimdi bu resimde e, bir e, hayali bir böcek figürü içinde ki bedeninin, bedeninin arka yarısı e, dev bir fanus. E, bu fanus da bu cam fanusta da e, hapsolmuş veya barınan e, ve e, işte bir el yapımı bisiklette e, sabit duran bir çocuk figürüyle karşılaşıyoruz. E, şimdi yine üst orta sınıf ailelerin evlerinde cam arkasında teşhir edilen Böcekleri, kelebekleri bilirsiniz. Yani aynı şekilde doğa tarihi müzelerinde. Bu da yine dünyayı elinde tutmanın, dünyaya hakim olmanın ve ondan korkmamanın, onu kontrol edilebilir bir kaynak olarak görmenin bir yoludur o böcekleri teşhir etmek. Şimdi ben buradaki cam arkasında o tehlikeli ama kontrol edilebilir canlıları teşhir etme ilişkisinin tersini çevirmek istedim. Yani burada e, teşhir eden ailenin çocuğunu o böceğin içine hapsetmek istedim. E, ve bunun ona bir tür konfor alanı sağladığını ama konfor alanına sahip olmanın e, ve genel olarak konfora sahip olmanın bir e, işte savunmaya geçme haliyle e, sonuçlanmasının e, kaçınılmaz olduğunu e, göstermek istedim. Yani bu e, çocuk figürü bir tek bir e, pedalı bir kez bile çevirebilecek kadar alana sahip değil. Evet orada güvende bir oyuncağı da var. İşte onu sağdan soldan gelecek tehlikelere karşı koruyacakmış gibi görünen cüsseli ve tuhaf ve yine az çok tehlikeli görünen bir canlının içinde yaşıyor. Ama işte o sahip olduğu oyuncağı ee, işte kullanabileceği kadar bir alanı, alanı yok.
0: Yani suratında ifadesi de yok. Evet siz.
1: yani e, yalnızca pozisyonunu koruyabilmek yani neredeyse işte savaşlarda bir cephe arkasında gizlenme ve böylece hani kendini saldırılardan koruma ama bir yere kıpırdayamama halini evet. e, anlatıyor. Dolayısıyla bu senin de dediğin gibi işte gönülsüzde yerine mıhlanmış, yerinden kıpırdayamayan çocuk figürüyle bunun, e, konfor alanındaki işte imtiyazları sebebiyle bir yerine mıhlanmış, yerinden kıpırdayamayan çocuk fikrini aynı odada evet. göstermek istedim. Çünkü bunlar ne kadar işte ayrı, ayrıcalık ve yani avantaj ve dezavantaj bakımından iki kutuba ait olsalardı, ikisi de yerinden kıpırdayamama haliyle baş başa kalıyorlar.
0: Hatta evet. üç kız kardeş de öyle gibi bir anda yani yerinden kıpırdayamayanlar kucağında bir yükle gibi bir çağrış var?
1: Evet. Üç kız kardeş aile değerlerinin bir tür devamı gibi. Evet. Ee, şimdi nasıl ki aile değerlerinde o şatafatlı sofra e, etrafında örgütlenmiş e, Ödüp Ali Üçgen'i izliyorsak burada daha yatay örgütlenerek o servetin etrafında kümelenmiş ve işte bu sefer e, kardeşlik... E, kavramı üzerinden e, yan yana gelmiş ve servetini koruyan ve birbirine de serveti dolayısıyla sınıfsal kimliği üzerinden bağlı. E, üç kadın görüyoruz. E, bunlar e, şimdi bu resimde e, ne kadar şimdi demin dediğimin aksine portrelerle karşılaşsak da bu portreler son derece mekanikler. E, yani sadece bu üç kadının Işte ifadeleri birbirlerine zaten çok benziyor gözleri tuzakları yüz şekilleri sadece bu üç kadının aynı gen havuzundan çıktığına dair bir bilgi bu resimde dolayısıyla burada olabildiğince işte poker suratlı üç kadın resmetmek istedim bence bu resmin gerçek portresi o kız kardeşleri birbirine bağlayan ve biraz da böyle kralenberk filmlerinden fırlamış gibi görünen bu mücevher işte kaya veya belki hatta yaşayan bir şeye benzeyen bu kütle yani benim için bu resmin gerçek portresi bu kadınların yüzünde değil onların işte boyunlarında bir yük gibi taşıdıkları ve kollarına da pranga gibi yapışmış olan o işte değerli taş kütlesi
0: yani Sergide böyle çok oyun var çok hamle yapılabilir gezerken. Şimdi bitirelim biz en azından ekleyeceğim bir şey yoksa çok teşekkür ederek. Komofracilis, yani e, bir takım kırılgan hatlar üzerinden hakikaten saatlerce gezilebilecek bir sergi. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: E, zamanı olanı gelip sergiyi görmeye davet ediyorum. E, üzerine konuşmak için e, bana ulaşmak zaten çok çok kolay. Evet. E, bunu da dinleyicilere söylemiş inşallah. Kasım 4 Kasım'a kadar e, Zirberman Galeri de açık. Zirmanman Galeri, İstiklal Caddesi, Mısır farkında üçüncü katta.